0: Hello， 大家好，我是小本。最近过得好吗？到了十二月才开始有天气渐渐转凉的感觉，但是散步时还是会出现二十五度以上的好天气。晚上偶尔也会听到蝉叫声，不觉得现在都要等到元旦之后才会觉得比较冷吗？冬天也变得越来越短了。下礼拜六也就是圣诞节，这一天是一个很特别的日子。之前有在 Likeer Social 上提过，想聊聊关于自己妈妈的事情。想了想，决定用声音来记录下来。今天要来聊聊关于妈妈和我的故事。说到十二月二十五日，你会想到什么节日呢？想到你的人就会跟你说是行宪纪念日。但一般人下意识反应都会说是圣诞节这一天，其实也是小本的生日。我的妈妈也是在这一天把我生下来的。我是一个冬天的孩子，所以很喜欢冬天的季节，也特别喜欢冬天的太阳，因为冬天的太阳晒起来特别的温暖，也特别的容易觉得幸福。在这一天生日的人身边的亲朋好友，通常都会记得你是在这一天生日的。就连陌生人都会特别提到你的生日。还记得在今年三月去开刀时，在那个时候我躺在手术台上，旁边的护理师跟我确认我的身份，问到生日时，开刀房的护理师就对我说：“你的生日是圣诞节耶。”就连小时候做牙齿矫正手术时，当时的护理师也说过一模模一样的话。但在这一天生日有一个缺点，就是礼物只能拿到一份。也因为这样，小时候的我其实不太喜欢圣诞节，因为只能收到一份礼物。如果不是在这一天生日的小朋友，他在同一年之内可以拿到两份礼物，一份是生日礼物，另一份就是圣诞节礼物。那我通常都是只拿到一份礼物。小朋友嘛，小时候就是爱比较啊，总是会赌气说自己的礼物少拿到一份。那么，在这一天生日的小孩是摩羯座，所以我是摩羯座。我觉得摩羯小孩超难带的，并不是因为我有小孩，而是在我小的时候，我非常的反骨，很常做一些长辈们认为不乖的事情。长大之后，觉得我的爸爸妈妈蛮辛苦的，毕竟我曾经和我妈妈扭打在一起过。这个故事我就放在后面一点再来聊喽。我们家只是一般的小家庭，没有什么特别的宗教信仰，就是时间到了，拜拜地基主，还有厨房的灶神和附近的土地公庙拜一拜，保平安。这样，我的妈妈是一位很坚强的女性，个性爱恨分明，也非常有主见。在家里面，妈妈说话的话语权比爸爸还要大。他的个性是属于比较强势的那一方，不过爸爸妈妈的年纪，他们相差了九岁，所以基本上都是爸爸让着妈妈这样子。之前听妈妈说过，他是在二十四岁时怀上我的，当时还大着肚子，每天骑着摩托车去上班，有一次甚至还发生了一个小车祸，机车和小货车发生擦撞。当时妈妈已经怀有八个月的身孕，她说幸好当时没有撞得很大力。她倒下来的瞬间，她用手撑住自己的身体，不让肚子摔到地板上去，不然就没有现在的我了。在这边聊着妈妈的故事，她说生我的时候非常的痛，因为我是一个大头宝宝，我没生过小孩，比较没什么概念。但是妈妈说，当时我出来竟然有大概四点二、四点三公斤左右，以女婴来说，算是一只巨婴。我哥出来也有四公斤多哦，但是长大之后的我们，我们两个都是属于偏瘦的体型。我哥甚至还比我更瘦， 180公分的身高，体重竟然60公斤不到，诶，是不是很变态的身材？这告诉我们，小时候的胖真的不是胖，婴儿时期也是受用的。小婴儿的时候，大多都是爸爸在照顾的，因为妈妈不敢帮软趴趴的婴儿洗澡，也不太喜欢换尿片，所以通常都是让女儿前世的情人来代劳。幸好爸爸是一个非常有耐心的人，妈妈交代他的任务，他都会确实的去完成。不过婴儿一直到上幼稚园的这段期间，不晓得有没有请保姆帮忙带，对于这段记忆也没什么印象。开始有印象是到了幼稚园，又是原时期有给附近的保姆帮忙带着我。这样，在成长的过程，对妈妈的印象就是凶巴巴、恰背背的。只要我做错一件事情，她就会很严厉的斥责我，甚至是打我。小时候都是被妈妈打大的，爸爸则是有打过我一次巴掌啊。印象中。那为什么会觉得妈妈凶巴巴、恰北北呢？我这边举两个例子。第一个是记得在幼稚园的时候，我不小心把冰箱里的冰水壶给打破了。当时是夏天，那时候我想喝冰水，所以我就自己打开了冰箱，拿了水壶出来。那水壶是装在一个全玻璃瓶，大概有一公升左右的容量。对于幼稚园的小朋友来说，算是蛮重的。总之，水壶被我摔破了。当时。妈妈就立刻从客厅杀过来，然后用力地打了我屁股几下，还大声的骂我说：“想喝水不会叫我来拿哦。”那我因为被打，所以我就在那边哭啊。小时候难过就是哭嘛，我就哭的很大声。然后我妈就一边骂我说：“哭什么哭啊？啊，想喝水不会叫我拿。”然后在那边整理那个碎掉的玻璃瓶。再来，第二件事情是，这应该是我被打过最痛的一次。这次是在国小。当时是中元节，那个时候拜拜拜完了，放在家门口的贡品也都收了进来，只剩下妈妈一个人坐在外面，拿了一只坏掉的雨伞搅动炉子里面的金纸，要让里面的纸钱燃烧完全嘛。当时我只是走过去问妈妈一个问题，忘记是问什么问题了，妈妈竟然发狂似的拿着那只烧的这样烫烫的雨伞打我的大腿，打了四五下的样子，我就哭着跑到家里找我爸求救。因为不知道自己做错了什么，就不停的放声的大哭。到现在，我还是不知道我为什么会被打。可能当时他的心情不好，吃到炸药了吧。当然，也是有我真的做错事实被揍，但也很常是有莫名其妙被打的情况发生。所以在有记忆以来，对妈妈的印象就是凶巴巴、恰 b a 那妈妈的个性也是比较急躁型的。我又是一个动作比较慢的人，小时候在家里很常被他吼来吼去了，其实吼久了也习惯了啦。那妈妈其实是一个女强人，也是一位标准的职业妇女，家里主要都是爸爸在照顾的，主要妈妈工作赚的钱比较多，所以家里的家务事大多都会落在爸爸的身上。那妈妈假日有空的时候也会帮忙煮饭、做菜，还有做一些家务事。虽然妈妈平常都不太煮饭，但是她的厨艺非常的好，煮的料理也都非常的好吃。不过平常的时候，哥哥和我都是吃便当比较多，中午也没有妈妈的爱心便当可以吃，所以小时候的我都会很羡慕有带便当的同学。升上了国中之后，爸爸妈妈的工作也变得比较繁忙，也更没有时间能够陪我们兄妹俩，所以爸爸妈妈就把哥哥还有我送到了补习班，每天都要去补习班，补到晚上十点多才能回家。假日的时间也几乎给了补习班。原本国小的成绩都还不错，都是班上的前十名，毕业的时候还拿过县长奖。到了国中之后，反而一直被绑在安亲班，被逼着念书。那在我的体内反骨的血液也开始蠢蠢欲动，我变得完全不念书，开始会叫安亲班，也在国一的时候学会了抽烟，也认识了全校最坏的女生。翘补习班的事情很快的就被妈妈给知道了，她非常生气，在家里臭骂了我一顿。之后，她下了重本，把我送到。当时桃园就是我们家附近最严格的补习班，以打人闻名的补习班，每天就是上课、考试、被打，上课、考试、被打，不断的循环。最后我还是翘了补习班，然后每天变得更晚才回到家，都是快十二点才回家去。直到有一天，我又在外面玩到快十二点回家，一打开家门就看到爸爸坐在他的沙发上。我低着头，装作没事的，快速走过客厅。走到一半，就被我爸给叫住了。他第一句话就是叫我跪下，问我说：“你知道现在是几点吗？”我说：“呃，十二点。”接着，爸爸就叫我把书包里的东西全部倒在地板上。我乖乖的照做了。那书包里面所有的东西也就掉了出来，包含里面有一包叫做“风”的香烟。爸爸他弯下了身体，拿了那包香烟，对着我说：“年轻的时候我还没有抽过风，你这么小年纪就开始抽风了啊！”我没有说话，只有静静的听他说。在这个过程中，他其实还蛮平静的，就是平静的跟我说一些道理，我也静静的听他说。一直到好像是说到补习班的事情的时候，我突然一股恼羞，就脱口而出一句话：“我说。”回到家里，你们都不在，每天就是补习补习的。补习能解决你们没办法陪在我身边的事实吗？这句话似乎好像刺激了他，所以我爸当下就打了一巴掌打在我脸上，然后还要我向他道歉。第一次被我爸打巴掌，我吓哭了，并不是痛到哭，而是被吓到哭了。那我就边哭着边和我爸道歉。我爸情绪来得快，去的也快，后面只有淡淡的说。赶快去洗澡睡觉吧，明天还要上课。我才把散落一地的东西扫到自己的书包里，抱着书包走到自己的房间去。那那个时候，我想我妈妈应该在楼上有听到楼下的骚动声吧，但是她没有下楼来关心。我想她应该也是在生气吧，毕竟花了那么多钱送我去补习班，我却浪费他们这么多的钱去补习。哎，奇怪，这段怎么会聊到我爸？既然都提到了，就来小聊一下。其实我爸是一个很有智慧的人，也是一个很理性的人。他不会平白无故的责备小孩，还有打小孩，一定都会有理由才会骂人。那爸爸和妈妈是一对完全相反的组合。爸爸的个性比较温吞老实，那妈妈的个性就比较急躁一点，什么事情就是急急急。但也因为这样，我觉得他们非常的适合对方，刚好他们可以做互补一下。印象最深刻的事情就是，妈妈都会偷听我们讲电话。以前家里电话不是都有一台主机，那主机还会搭配一到两支的手持式的那种分机。家里的电话主机都会放在客厅的一楼，另一只分机可能会放在三楼这样子。只要外线一打进来，如果两只电话同时被接起来，就会变成三方通话。所以说，如果我想要偷听我哥和他的朋友讲电话的话，我只要拿另一支电话，轻轻的按下通话钮，就能够听到他们的对话。不过，偷听电话也会被正在讲电话的人发现，因为会有一个接通的声音。国中的时候还没有手机，只能用家里的市话和朋友联络。有一天晚上，我就偷偷摸摸地跑到客厅打电话给朋友，聊到一半，我发现楼上的分机被接通了，刚好又聊到我妈的事情。那个时候的我和妈妈的关系不太好，毕竟是叛逆时期，讲出来的话也通常都不太好听。所以我就很故意地说：“我妈最近很靠北哎、欸，一说出这句话之后，就听到三楼有人很用力地把房间的门打开。“砰”的一声，一阵急促的脚步声从三楼冲了下来。我妈立刻用手指着我，大声尖叫地说：“真渣渣，你刚刚在说什么话？说我靠背，我是你妈哎，你竟然敢说出这种话！”她直接冲过来扯我的头发，打我的脸。我下意识地把两只手举起来保护我自己的头。那我妈还是一直很用力地揍我，完全是把我往死里去打。虽然我还没有大胆到敢打自己的妈妈，但我的嘴里还是忍不住的说：“你就真的很靠背啊，不懒嘞、欸！”我妈听到之后，又更疯狂的揍我，不停地对我尖叫。我爸这时候出现，一边问我们在干嘛，一边把我妈架着，说他会处理。但我妈还是一脸不想放过我的样子，一直不断的大叫说：“你看，你看，你女儿既然说自己的妈妈靠背，她讲的那是什么话、啊？”我爸只说：“你明天还要上班，赶快回去睡觉。”我妈才心不甘情不愿地回到自己的房间去，没想到我爸竟然没有骂我，只有淡淡的说：“你说你妈靠背，她哪个地方让你觉得这样呢？”我就不吐不快的说很多不满的地方，我爸就只有静静的坐在那边听我说，比较像是让我倒垃圾的感觉。等我讲到差不多结束的时候，我爸才开口说：“讲完了吗？”明天还要上课，赶快去睡觉吧。也因为我爸的态度非常的平静，所以我当下的怒气也很快就消掉了。前面讲到我爸的那一段，我真的觉得我爸是一个很有智慧的人，他知道怎么去处理这些负面的情绪，也晓得在第一时间应该要让对方把怒气释放出来，更不会被对方的情绪影响到自己。至少在我看来是这样啦。最后，他还不忘提醒对方说：“你的下一步要做什么？”爸妈的个性完全不一样，但嗯，妈妈能够遇到像爸爸这样好个性的人，其实也是一件不容易的事。也许容易生气的人就应该要找一个光看他的脸就会气消一半的伴侣，不然就是像我爸这种会让伴侣到垃圾的人。这里我想说，虽然小时候的我很常让你生气。但其实也只是想让你多注意我一点，不要每天都一直忙忙忙，忙着自己的工作。不过我知道以前的你是为了这个家，所以每天才都这么辛苦的在外面奔波着。我也知道你有你自己的苦衷，但我真的希望你能够过得更快乐一点，不要每次都勉强的自己去社交。就是去交朋友这样子，每天都要装作自己好像有认真的过好自己的日子的样子。我宁愿你每天都耍废的去过每一天，然后不煮饭不做家事的这样，就是不要一直给自己压力这么大啦。我承认我不是一个一般人认定的乖女儿、乖小孩，也没有像别人一样的孝顺，但我一个人在外面打拼，尽可能的让你不要担心我。保持着自己身体的健康，自己赚钱养活自己，不要成为家里的负担。我认为这样是对自己负责，也是对自己的家人负责。不过，我也告诉我自己，就是尽量不要成为跟你一样的人。这样说起来好像有点怪，但不想要也变成一个容易生气的人。和你相处过的人都知道你的坏脾气，所以严格说起来，我的脾气是比你好一百倍的。毕竟也是从小被你训练到大的啊。小孩不就这样，要么就是个性跟爸爸或是妈妈很像，不然就是变成一个完全不像任何一个人的个性。我大概就是后者吧，和谁都不像。因为我想要变成一个比较自在又快乐的人，并不是说和你相处不快乐，而是因为有你陪着我，才有现在的我。是你教会我如何面对冲突，还有处理冲突的，这是在你身上我学到最重要的事情。最后，我想说，天底下没有不爱父母的孩子。谢谢你一路上包容着我。我承认我自己不是一个很好带的孩子，你也一直很努力成为一个好妈妈的角色。但这个世界上没有人是完美的，也没有完美的妈妈。我也不希望你太过完美。人就是要有一点缺点才会觉得有趣啊！你现在年纪大了，气焰也没有以前这么旺。好想问你一个问题，你会不会后悔以前的自己怎么那么爱生气呀、啊？从来没有看过这么爱生气的人，你真的是我人生第一个遇到最爱生气的人。但现在想起来，觉得挺好玩的。讲到这里，好像又有点歪柔总之，谢谢你让我诞身在这个世界上，让我体验到地球上许多好玩的事情。对你的感激和爱不言而喻。你也知道，我一直都不是一个肉麻的孩子。这集了自己深情流露，因为刚好快到自己的生日，就想到自己的妈妈。感觉生日好像不是一件值得庆祝的事情，应该是一件值得感恩的日子。讲到这里，天啊，又要老一岁了。总觉得人只要过了三十岁之后，时间就会变成光速。那么，差不多今天就到这里结束了。感谢大家今天来收听我的节目，我是小本。如果有什么话想跟我聊聊，可以到方格子平台这边留言，或是 IG 私信我。那么，如果想请我喝杯咖啡，也可以到方格视频台这边抖内支持小本哦，感谢您。如果没有抖内也没有关系，你也可以选择订阅我，或是把节目分享给你身边的所有的朋友，也是支持小本的一种方式哦。别忘了听下次最新上传的有声手账，我们下次见，拜拜。